0: pode sentar-se por favor, essa é a sua bendita esperança, Jesus prometeu que voltaria e o grande trabalho e ministério da igreja é preparar todos para viver a eternidade com Deus, não teria sentido algum termos a igreja e virmos a igreja sem a plena convicção de que Jesus morreu pela nossa vida, do propósito de Deus para nós, e da eternidade que Jesus conquistou para cada um de nós, e podemos viver essa, viver essa firme esperança, da eternidade que Jesus conquistou e nos dá gratuitamente, amém? Ele veio uma vez, ele disse, eu voltarei. Enquanto ele não volta, nós vivemos ainda nessa terra, nós ainda temos que continuar vivendo e convivendo com os valores, que muitos deles se contrapõem com a própria palavra de Deus, temos que viver os valores, somos cidadãos do reino, mas vivemos num mundo que não é governado por Deus. O mundo é governado por seres humanos, que, que recebem muitas influências, inclusive do próprio inimigo, né? Então, isso é o nosso, essa dualidade de vida é o que realmente nos dificulta viver. E às vezes nós sofremos, às vezes nós temos problemas, às vezes nós temos perseguições por conta de vivemos essa dualidade. Nós temos os valores que a palavra de Deus traz para nós, que são valores do reino, são valores imultáveis, mas nós vivemos no mundo em que os valores são contrapostos aos valores de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é um dos dos lindos textos a respeito de Davi, Davi, ele foi na verdade o maior rei de Israel, que Israel teve, teve três né, Saul, Davi e Salomão, mas Davi foi o grande conquistador, mas ele não chegou ao reinado de forma fácil, ele teve um período muito difícil na sua vida, ele teve um período de perseguição ferrenha, porque Saul era o rei e Davi, Saúl era o rei de direito, de fato, mas ele havia perdido o direito de ser rei, porque ele desobedeceu a Deus, só que ele permaneceu no trono. E quando, quando Saúl perde o direito e permanece ainda no trono, Deus manda Samuel para ungir Davi como rei. Então nós tínhamos um rei de direito e um rei de fato. O rei que Deus tinha ungido e o rei que estava no poder. E isso causou muito conflito, isso causou perseguição na vida de Davi. Quando você lê o Salmo 23, que é lindo, Salmo 23 está lá na... No, às vezes você entra na casa das pessoas, está lá, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar deitar me faz sobre, sobre pastos verdejantes, guia-me pelas correntes tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas tu estás comigo, teu cajado, tua vara me consolam, preparas uma mesa diante... Da presença dos meus inimigos. E eu viverei na casa do Senhor para todos sempre. Você olha esse salmo, e fala. Nossa, Davi devia estar debaixo da árvore. Tocando a sua harpa. Quando ele compôs esse salmo. Mas na verdade ele estava num pântano. Ele estava com frio, com fome. E ele estava na iminência da morte. Porque Saul estava perseguindo Davi. E o salmo 23, Davi compõe. Num dos piores momentos da sua vida E esse texto que nós vamos ler também está dentro do contexto da perseguição Quando Davi estava sendo perseguido por Saul Davi expressa essas, essas palavras aqui Veja só, segundo Samuel capítulo 22 verso 31 Segundo o livro de Samuel capítulo de número 22 verso 31 segundo Samuel 22:31. Está no telão, se você quiser acompanhar por lá, o se na sua Bíblia. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam Davi também esse texto também é escrito dentro desse contexto num contexto de perseguição e Davi aqui está enfatizando a fidelidade com Deus, Davi era um homem que vivia intensamente a sua vida com Deus, de forma muito intensa ele tinha muita comunhão com Deus ele era um adorador, ele era compositor, os salmos a maioria dos salmos saíram da pena de Davi e é um esse esse versículo na verdade ele está escrito em forma de poesia hebraica e ele fala a respeito de algumas características a respeito de Deus e da sua obra que vale a pena nós lembrarmos delas e vale a pena firmar a nossa fé nisto que Davi está dizendo a primeira coisa que ele fala <coughs> É que o caminho de Deus é perfeito. O que, que ele quer dizer com isso? O caminho de Deus aqui no original, ele tem a ver com o curso da nossa vida. O, o nosso próprio viver. A forma como vamos viver. Quando nós vivemos no caminho de Deus, nós vivemos de forma plena. Quando nós vivemos no caminho de Deus, nós vivemos de forma perfeita... Aos olhos de Deus, é lógico... Porque não existe perfeição humana... Mas existe uma perfeição cristã... Que é ela é em relação a Deus, né... Humanamente nós somos imperfeitos e seremos até o final da vida... Mas existe uma perfeição... Que a Bíblia fala que é na minha relação com Deus... Mas Davi diz assim... Por tudo que ele estava passando... Mesmo sendo perseguido, mesmo passando medo, mesmo tendo que fugir, mesmo passando fome muitas vezes, se escondendo, Davi ainda diz o caminho de Deus é perfeito, ele estava no contexto de perseguição e no curso da vida de Davi, no seu curso de vida, Davi sofreu perseguição, Davi sofreu injustiças, Davi sofreu traição dentro da sua própria casa, o seu filho Absalão se levantou contra ele, está na história bíblica, o próprio filho, e a gente começa a olhar para as questões que acontecem na nossa vida, a gente vai ver que nós sempre vamos sofrer injustiças quando nós lidamos com gente, porque gente é gente, Gente, falha. As pessoas são imperfeitas. E não tem como você caminhar com pessoas imperfeitas. E não tem como você ter um mundo imperfeito. E querer viver na perfeição. Mas quando isso se relaciona com Deus. Na nossa relação com Deus. Quando eu entrego a minha vida no caminho de Deus. Mesmo diante de todas as injustiças, perseguições e problemas que eu possa passar. Vai chegar mais ou menos naquele... Dito popular, tem um dito popular que sendo aplicado no, conce... no momento certo, ele tem um sentido legal, né? no final vai dar tudo certo, se não deu tudo certo é porque não chegou no final, você já deve ter ouvido isso, é um dito popular, mas normalmente os ditos populares eles têm sempre um, um, um fundamento filosófico, social, sempre tem alguma coisa de interessante, quem criou, criou porque tem... Viveu algum momento parecido, e tem muitos desses, né? Os caminhos, os nossos caminhos são imperfeitos, porque nós somos imperfeitos e nós vivemos com pessoas imperfeitas e nós estamos num mundo imperfeito, mas os caminhos de Deus, quando eu entrego a minha vida para Ele, mesmo diante de todas as coisas que eu possa sofrer, eu tenho a certeza que no final, Deus vai cumprir o propósito dEle para a minha vida. Eu preguei esses dias sobre Jó. Se a história de Jó é linda, não é? Sofrimento, na verdade, o livro de Jó não tem muito a ver, não é só, a gente acha que Jó tem a ver só com o sofrimento, mas não é O livro de Jó tem a ver com perseverança, o livro de Jó tem a ver com esperança Porque ele sofreu, ele perdeu tudo que tinha, perdeu família, filhos, né? perdeu posses, perdeu tudo, viveu um momento difícil da sua vida e no final, no capítulo 42 de Jó, tem uma pérola. Verso 2, Jó diz assim. Eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Por que que Jó disse isso? Porque a vida de Jó estava entregue na mão de Deus. E por mais que ele tenha vivido tanta traição, injúria, vergonha, perda. No final da história... De Jó ele recupera tudo o que ele tinha e muito mais porque o caminho de Deus é perfeito por mais que nós passemos por dificuldades na vida se a nossa vida está na mão dele você pode ter certeza que Deus vai te entregar o melhor Deus tem capacidade irmãos de usar o ruim de usar o mal de us... não que ele cause mas o mal que a gente sofre Deus tem capacidade de usar as tragédias da nossa vida para o nosso próprio bem. José disse isso também lá no final de Gênesis. Falando com seus irmãos, depois de se revelar, José tinha sido vendido ao Egito e passou casa de Potifar, prisão, enfim. Mas, ele chega no final da vida, no final do livro e diz assim, para os irmãos dele... Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus tem uma capacidade de transformar o mal que as pessoas fazem para nós, ou o mal que, que, que nós, pelo qual somos acometidos, muitas vezes por várias circunstâncias, em transformar esse mal em bem, se a nossa vida está na mão dele. Por isso que Paulo aos romanos vai falar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque o caminho de Deus é perfeito, Davi chegou a essa conclusão, ele passou por muitas coisas, muitas coisas, mas Davi ia chegar no trono, essa era a promessa, e mesmo tendo passado por tantas coisas, o propósito de Deus se cumpriu na vida dele, porque a vida de Davi estava entregue na mão de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer de forma urgente na nossa vida, é entregar a nossa vida, entregar o comando, o domínio da nossa vida na mão de Deus, porque se a nossa vida estiver na mão dele, se você confiar a Deus, a sua vida você pode ter certeza, que no final vai estar tudo certo, porque o caminho de Deus é perfeito. A segunda coisa que Davi fala é que a palavra do Senhor é verdadeira. Ou seja, ela se cumpre de forma cabal. Existem promessas na Bíblia que, estão, que são para todas as pessoas. Você vai ver muitas promessas na Bíblia. E normalmente as, as promessas de Deus elas são condicionais. Se você fizer isso, se você obedecer, você, se você... Então, normalmente, quando a gente entende isso, quando a gente entende a palavra de Deus, e a gente intenta no nosso coração cumpri-la, viver segundo a palavra de Deus, nós vamos estar vivendo de uma forma plena, porque a palavra do Senhor é verdadeira e perfeita. Davi foi ungido rei, ele recebeu uma palavra profética, porque aqui já não eram as profecias genéricas ou gerais, mas tem, profecia, tem, tem promessas que Deus faz para nós, são individuais, o que está na Bíblia é para todo mundo, mas tem promessas que Deus faz especificamente para você, promessas de Deus para a sua vida, e eu não sei se você já se deparou com alguma situação dessa, em ter ouvido a voz de Deus, e ter ouvido Deus prometer para você, porque às vezes, irmãos, pode ser que você não ouça Deus falando, cojistando no seu ouvido, mas às vezes é através de uma mensagem, às vezes é através de um louvor, às vezes é através de uma oração, Deus se manifesta e lança uma promessa, uma palavra para você, uma promessa para você. Davi recebeu uma dessas. Saul era rei, e Samuel foi lá na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi como rei. Jesse começou a empurrar os filhos mais velhos Os maiores Os mais bonitões E aí e Samuel falou, esse não, esse não Esse não, esse não Aí falou para Jesse: mas acabou Não é nenhum desses, não tem mais nenhum filho por aí não Ah, tem um menininho lá, Davi O mais novo Tá lá pastoreando ovelha Tá lá sujo De pelo de ovelha no levando as ovelhas para o pasto chama ele quando Davi chega Samuel lhe lança uma promessa Deus está dizendo você vai ser rei em Israel para ele e aí irmãos fala assim, poxa vida, aleluia né promessa de Deus chegou na minha vida, aleluia Demorou mais de 15 anos, mais de 15 para se cumprir. Não foi do dia para a noite. Mas por isso que ele disse que a palavra de Deus é perfeita. Porque se Deus fala, acontece. Não é no seu tempo e não é no meu tempo. Mas é no tempo dele. Davi teve que esperar ó, 15 anos sofrendo perseguição, 15 anos uh, sofrendo... Uh, armação né? Saul tentando matá-lo várias vezes lançando, lançando flecha nele, e ele se esquivando fugindo mas ele permaneceu, quando Deus nos lança uma palavra para as nossas vidas quando Deus diz, dá uma promessa para você, se firma nela, porque vai acontecer e ele tem o tempo certo para acontecer eu não posso dizer para você exatamente isso, porque a Bíblia não diz, mas talvez Davi precisava passar por aquilo. Para que as situações adversas da sua vida, construíssem a sua vida emocional, construíssem a sua espiritualidade, para que 15 anos depois da promessa, ele pudesse de fato assumir o reinado de Israel, e ser o melhor rei que Israel teve o rei que mais conquistou Davi conquistou tudo o que ele podia conquistar em vida tudo, Davi foi quem comprou todo o material para a construção do templo o templo de Salomão, que foi ele que construiu mas quem juntou toda a grana e todo o material foi Davi o propósito de Deus se cumpriu, mas demorou 15 anos Deus um dia disse para Abraão, eu preguei isso um dia desse sobre Abraão também Abraão esperando Isaac, Deus falou assim, oh, Abraão eu vou te dar um filho, Abraão já estava na terceira idade, Sara sua mulher também, durante toda a vida Sara não pôde ter filhos, ela era estéreo, e Deus diz assim, não o filho que eu vou te dar não é adotado não, eu vou te dar um filho de Sara, e através desse filho eu vou fazer uma grande nação, a nação de Israel. Abraão teve que, teve que esperar 25 anos para a promessa se cumprir. Mas estava firme na promessa, crendo em Deus. 25 anos depois, Sara dá à luz a Isaac. E ele, Isaac, foi o do, da raiz de Abraão, do rebento de Abraão e Sara. Nasce a nação, de Israel, de Isaac, Deus prometeu para o filho de Isaac, Jacó, que ele ia se casar, e aos 73 anos, Jacó se casou, a Bíblia diz que ele morreu com 147 anos, mas sabe quantos anos Jacó precisou esperar para casar-se com a sua esposa? 20 anos. 20 anos, porque ele trabalhou para o seu sogro, Labão, para ter o direito de casar com Raquel, que era a mulher que ele de fato amava. Talvez você pense assim, talvez você tenha esperado em Deus uma promessa de reconciliação, às vezes entre família mesmo, sabe? Tem muitos problemas entre família, né? Irmão contra irmão, com pai, com mãe, né? Quanto tempo? Jacó teve que esperar 20 anos para se reconciliar com seu irmão Isaú. Ele tinha traído o Isaú. Talvez aquela promoção que você está esperando na empresa, né? Que está prometendo lá para você. Uma promoção para você subir de cargo. José tinha uma promoção. Que foi prometida por Deus, em sonhos José ia ser Líder, ia ser José passou a ser o CEO do Egito, CEO né É o termo que se usa hoje do Egito Mas não foi fácil não Foram 13 anos De espera e humilhação 13 anos Mas a promessa de Deus se cumpriu A palavra de Deus se cumpre irmãos Firma na palavra de Deus se as promessas que estão na Bíblia já são para você, e as promessas que Deus entrega para você, essas que são específicas, pode passar, ou podem passar muitos anos, mas quando você está firme na promessa, você pode ter certeza, que um dia ela chega, um dia ela vai chegar, Deus cumpre a sua palavra, por isso que Davi diz, a palavra de Deus é verdadeira, se Ele falou, você pode ter certeza que vai cumprir, Jesus disse que ia voltar... Nós acabamos de cantar aí... O último hino, né? Jesus vai voltar... Se Ele prometeu... Vai acontecer... Pode ter certeza... Se firma... Porque a palavra de Deus se cumpre... E a terceira coisa que Davi fala... É que Deus é escudo para aqueles que nele se refugiam... Como é, como é reconfortante pensar nisso, né? Deus é escudo... Dentro do contexto deles escudo era uma arma de defesa no, do guerreiro, o escudo normalmente era um, um, uma placa de, de, de couro, aquele couro bem forte, revestida com palha de aço e o soldado usava para cobrir as partes vitais do corpo, porque os órgãos vitais estão na re, nesta região, não é? está tudo aqui, coração, pulmão, rim, está tudo aqui, e quando eles iam para a guerra, o, o medo de tomar flechada, né de tomar uma espadada, então a, o escudo era para proteger a vida, ou seja, a pessoa, o soldado lá ia para a guerra, tudo bem se tomou uma flechada no braço, ia doer muito, mas ele não ia morrer não, Perdeu uma orelha na guerra, ele ia ficar com uma orelha menos, mas ele ia continuar ouvindo da outra, pelo menos, né? É, perder um olho, com um olho a gente vive, tem dois, né? Teve um corte na perna, ainda dá para você sobreviver. O escudo protegia as partes vitais, e é isso que Davi quer dizer, Deus preserva a vida. Deus preserva o nosso coração. Então a gente pode sofrer no meio dessas batalhas, a gente, no meio das lutas da vida que a gente vive, você pode tomar uma flechada no ombro, você pode tomar um corte na orelha, você pode tomar um, 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 um corte na perna, né? alguém pode furar o seu olho, furar o olho é uma coisa que o pessoal, esse termo o pessoal usa hoje, né? o cara furou meu olho. Né? Pode ser, mas Deus vai preservar o que é mais importante. E é isso que Davi está dizendo. Davi sofreu muito, mas ele sabia que Deus estava preservando a vida dele. E, ele, e Deus cumpriu o propósito. Porque o, a, o coração, né, que é, é, é a, a parte principal aqui da, do nosso, da nossa vida. Se o coração parar, gente, o que, que acontece? Não adianta. Você pode viver sem um rim. Né? Você pode viver sem um lado do seu pulmão, mas viver sem coração você não vai conseguir. Porque o coração, essa bomba que bate no seu peito aí, se ela parar, adeus, né? Mas o escudo era para proteger o coração. E é isso que Davi quer dizer, Deus é escudo. Ele protege a nossa vida, Ele nos ampara, Ele nos guarda, guarda o nosso coração. Ele é a nossa proteção. E se você se refugia em Deus, você pode ter certeza que Ele vai te guardar. O caminho de Deus é perfeito. Se lança nesse caminho. A palavra de Deus é verdadeira. Ela vai se cumprir na sua vida. Deus é o escudo, é a proteção para aqueles que nele se refugiam. Se refugiem em Deus. Guarda sua vida nele. Porque as injustiças poderão surgir, as perseguições, o próprio tempo, né? Nenhuma dessas coisas vão desviar você dos caminhos do Senhor, se você entregou o seu coração para Ele. Todas as promessas dele dele de se cumprir na sua vida, e Ele vai guardar tudo aquilo que você precisa para viver, e vai guardar o seu coração. Na Bíblia, na verdade, quando a Bíblia fala de coração, ela nem se relaciona muito com o esse coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela fala desse coração. Da nossa mente, que é o centro da, da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso conhecimento. Deus guardar a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Naqueles que se refugiam. Seja como Davi. Entregue a sua vida a Deus como Davi entregou a vida dele. Porque Davi cumpriu o propósito de Deus para a vida dele completamente. Talvez alguém podia dizer para Davi, se fosse nos dias de hoje. Davi, no final vai dar tudo certo. Se não chegou, se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Ninguém disse isso a ele, tá? Mas podia ter dito. Talvez é isso que a gente precisa ouvir. Ainda não chegou no final. Se a tua vida está na mão de Deus, o que Ele prometeu vai cumprir. E Ele vai guardar a sua vida até lá. Amém? feche os olhos para nós orarmos, nós te damos graças ó Deus nesta manhã, louvamos o teu bendito nome, pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida, te agradecemos ó Deus, porque sabemos ó Deus que os teus caminhos são perfeitos, por mais que o mundo nos leve a caminhos tortuosos, no final é o caminho do Senhor, vai nos levar de forma plena ao teu propósito, a palavra do Senhor sempre vai se cumprir na nossa vida, e o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege, essa é a nossa confiança nessa manhã, e ó Deus que o Teu Espírito Santo, possa convencer nossos corações da necessidade que temos, de viver em plena comunhão contigo, de viver juntamente com a pessoa de Jesus, com Cristo no nosso coração, convidando Ele para ser o Senhor da nossa vida, porque quando nós o fazemos, nós não perdemos nada, nós somos abençoados, Portanto, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor à maravilhosa pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus.